0: Restons sur cette histoire de loup et de petits cochons. Mine de rien, c'est un bon exemple et on peut en tirer un certain nombre de leçons. Avez-vous remarqué la manière dont le loup se comporte Au-delà de l'histoire, il ne cherche pas juste à manger les petits cochons. Ce ci le fuit, le dénigre... Le loup, certes dans la vraie vie, mangerait les cochons d'un coup, mais là, il prend son temps pour souffler sur les maisons, prendre sa respiration, prendre plus fort sa respiration. Il y a certes une intrigue pour les enfants, qui est finalement aussi une histoire pour adultes. Et le loup agit avec un comportement très particulier. Il veut montrer sa puissance. Il veut se sentir exister. Il veut de la reconnaissance. S'il agit ainsi, aux yeux de tous, et prend son temps, alors qu'il est censé avoir si faim, pourquoi ne se rue-t-il pas juste à travers un mur, en cassant la porte vous allez me dire que l'histoire perdrait de son charme, et peut-être. Mais c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Personne ne souffle sur une maison. On casse la porte et on rentre par infraction. Le loup, lui, n'a pas l'air très bien dans sa peau. Il se sent dénigré. Et à travers la peur qu'il inflige aux trois petits cochons, tente de maintenir, de créer de la reconnaissance. Bonjour, c'est Pierre, bienvenue dans Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Le loup, les trois petits cochons, décidément, ceux-ci reviennent sans arrêt dans la boucle, à la manière d'une queue entière bouchon On tourne autour du pot, et pourtant on progresse. J'aime bien cette histoire parce que... on l'a appris d'une manière très binaire. Le loup mange les trois petits cochons si les trois petits cochons ne s'abritent pas. Les trois petits cochons meurent, le loup reste seul. Bon, à partir de ce moment-là, quand on progresse dans la vie, on se dit wow, « Waouh Il vaut mieux que je me cache pour échapper au loup. » C'est un réflexe qui nous est inculqué en face d'un danger. Ne cherchez pas à le résoudre par la communication. Fuyez. Fuyez, pauvre fou, dirait Gandalf d'ailleurs pour les amateurs du Seigneur des Anneaux épisode 1 et passer cette petite interlude semi-fantastique le comportement qu'adopte le loup est extrêmement révélateur de ce que nous cherchons en permanence à faire et qui se matérialise quand on l'observe et eh bien par un comportement nocif des interprétations à côté de la plaque, une mauvaise communication, des tentatives ratées d'informer les autres qu'on ne voit pas si bien que ça, les essais pour construire des relations sociales, pour montrer tout ce qu'on peut valoir, tout ce qu'on vaut, et qui se transforment en échec, tout simplement. Eh bien oui, depuis le départ, ce que l'on aborde, c'est la perception, le regard de l'autre, la reconnaissance, le dénigrement. Cet épisode est particulièrement associé à ces deux derniers items. Dénigrement et reconnaissance, reconnaissance et dénigrement. Ce n'est vraiment pas évident de se faire valoir aux yeux des autres quand on cherche à se faire valoir aux yeux des autres. C'est plus difficile d'être soi quand on cherche à montrer qui on est. Chercher à montrer qui on est. C'est une drôle d'expression, mine de rien, puisque c'est une sorte de de quête où l'on navigue à vue autour de la personne que nous sommes. Pour dire aux autres regardez j'existe en ne sachant pas très bien par où commencer c'est assez cocasse puisque c'est une manière de chercher sa place alors que nous avons en permanence notre place avec nous nous sommes assis dessus en permanence à chaque instant chaque pas est notre place chaque siège est est notre place. Notre place, c'est nous à chaque instant. Et le fait de ne pas être OK avec ça, dirait Vincent Vega, pensez à Pulp Fiction de Tarantino, eh bien, c'est un souci, c'est assez délicat, c'est un vrai problème. C'est... Loin d'être superficiel. Et oui, c'est un comportement que l'on adopte. C'est une attitude de rejet. C'est une matérialisation de la peur. C'est un sentiment d'indifférence et d'abandon qui nous pousse à exprimer justement cette différence qui nous anime en se disant « Je ne suis pas comme tout le monde. Regardez, j'existe et voilà ». Toute la complexité de ma personne et face à ces comportements bien souvent la fuite la fuite en avant oula oula t'es trop différent toi je ne vais pas chercher à te connaître d'ailleurs ce que tu fais me fait peur moi quand je t'observe je n'ai pas l'idée de ce qui se passe dans ta tête alors clairement reste chez toi rentre à la maison va te cacher dans ta maison en paille, en terre, en brique, peu importe. Et que tu souffles fort ne m'intéresse pas, au contraire. Ça renforce ma conviction que tu n'as pas à exister dans ma vie. Quand quelqu'un a un problème d'ego, et se sent facilement offusqué de critiques. Ou alors se sent très vite concerné par une forme de... Ah, c'est personnel. Waouh, ça fait mal. Eh bien, cette sensibilité reflète de nombreux traits de cette personnalité qui souffre le besoin de reconnaissance, le besoin d'exister, pousse à la remise en question. Pousse à « qu'est-ce que je peux faire pour améliorer Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour progresser ?» Alors Bien sûr, il n'y a pas que cette dynamique. On peut aussi se remettre en question pour, pour avancer, que ce soit pour, de soi à soi, de soi envers les autres. avec maturité, avec euh, clairvoyance en étant conscient de qui l'on est dans le meilleur des mondes, en connaissance de soi d'une manière profonde grâce à beaucoup d'introspection, un long travail de déconstruction et reconstruction des apprentissages qui ont évolué tout au long de notre vie. Le dénigrement, c'est ce que l'on fait quand on est en position de faiblesse. Et oui, c'est pas une des clés pour être plus fort. T'as vu lui Non mais il est mauvais. Vous savez, quand on est devant un match à la télé, que ce soit au hand, au basket, au foot, ou peu importe, il y a toujours quelqu'un pour dire « mais il est mauvais <rire> ». C'est quand même euh, drôle. C'est drôle pendant le match. C'est drôle pendant le moment. Mais si on va un peu plus loin, si on creuse un peu, et c'est une interprétation, vous en faites ce que vous voulez, tout le temps dire « il est mauvais », tout le temps dire mais il est pas bon. Tout le temps. Ça trahit quoi Ça traduit quoi Il n'y a pas un truc qui va pas dans le fond Ce besoin de victimiser, ce besoin de se sentir supérieur. Quand quelqu'un a des projets dans la vie le félicite, un mariage, l'achat d'un bien immobilier, un désir de voyager, le désir de faire son propre chemin dans telle ou telle situation, peu importe, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Eh bien, le dénigrement trahit de la jalousie, traduit l'ennui profond d'une situation vécue au quotidien, un manque de stimulation intellectuelle, physique, psychologique. On distingue vraiment de nombreuses catégories et encore une fois ces catégories je ne les aime pas parce que c'est être rangé dans une case une case c'est fermé même s'il y a des portes pour communiquer d'une case à une autre je préfère voir ça comme une sorte de boule d'énergie vous ne savez pas à quel moment elle se termine. Mais vous êtes certain de savoir qu'elle existe à un endroit précis. Et d'une boule d'énergie à une autre, il y a de la communication. Sous forme de lumière, sous forme d'énergie, justement. Sous différentes formes. Ça se mélange. Un petit peu comme le nuage de la color run que vous connaissez peut-être ou même probablement qui est cette fameuse course où l'on jette des milliers et des millions de particules de poussière de toutes les couleurs pour en asperger les coureurs et en faire la color run Eh bien les individus sont comme ce nuage de poussière plein de couleurs chaque individu peut être ce nuage de couleur, en lui-même, l'ensemble des individus peut être ce nuage de couleur. C'est une question de rayonnance avant tout. Mais si à un moment, la couleur jaune dit à la couleur bleue, écoute toi, merde, <rire> tu me fais de l'ombre, quand tu viens chez moi, ça, ça fait du vert, j'aime pas ça le vert, j'ai peur du vert, je ne veux pas du vert dans ma vie. Elle commence à critiquer le bleu. Ça, je trompe. Bah oui, mais ça, je trompe. Si pour le jaune, c'est drôle. Pour le bleu, c'est une attaque personnelle. Ça remet en cause son identité. La manière dont il est construit. Alors à ce moment-là, ça peut engendrer du conflit. Du rejet encore. Le bleu, il peut aller de son côté vers un peu plus de rouge pour faire du mauve. Vers un peu plus de noir pour faire du noir. Bien avec les individus, c'est pareil. Je repense à cette anecdote, d'ailleurs, puisque j'ai parlé de, de foot, non pas que je sois un grand amateur, je n'y connais rien, mais je vais prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo qui vient du monde de la pauvreté et qui a dédié sa vie entière, chaque jour, tous les jours, avec une hygiène de vie. mais que très peu de personnes au monde ont. Un jour, il a été interviewé par un jeune Chinois qui a tenté de, de lui parler du coup eh bien, en anglais pour communiquer et l'interviewer. en réalité, ils étaient dans une salle remplie de spectateurs qui était venu pour l'occasion pour voir Cristiano Ronaldo, pour écouter les interviews, pour contribuer à son succès d'une manière participative pour s'identifier à un tel succès. Et quand le jeune chinois a commencé à parler, le son qui est sorti de sa bouche avait... Un drôle de son. C'était de l'anglais et du chinois en même temps. La salle a ri. La salle a beaucoup ri. Là, Cristiano Ronaldo s'est tourné vers le public. Et il les reprend. Il leur dit, « Arrêtez ça tout de suite, maintenant. » Ce jeune homme est en train d'essayer très fort et du mieux qu'il peut. La salle s'est tue. Cristiano Ronaldo lui dit, tu peux poursuivre. Eh bien, il n'empêche que si nous étions tous et toutes en train d'agir comme cela, quand un de nos amis essaye, quand quelqu'un que l'on a dans notre environnement essaye, si nous le supportions, si nous tentions de le motiver, pas besoin de le faire tous les jours, ça changerait peut-être pas mal de choses. Peut-être qu'on essaierait un peu plus. Peut-être qu'on pourrait se sentir pousser des ailes parfois. Peut-être qu'on... Penserai plus à des résultats positifs chaque jour. Je vais reprendre également, puisque j'en ai parlé hier, non pas dans le podcast, mais dans le quotidien. D'ailleurs, le podcast est quotidien. Jean de La Roche Bernard, qui est partenaire au sein de l'incubateur de Xavier Niel, c'est lui qui est en charge d'accompagner, et euh, eh bien plus de 800 startups, dans leur croissance, dans le monde de l'entreprise, incubées, c'est-à-dire au stade de développement, dans l'incubateur, l'espace, l'environnement qui permet à ces startups de grandir, de Xavier Niel, qui est le fondateur de Free. Jean de Laroche Bernard, c'est un, un investisseur, un VC, comme on l'appelle dans le milieu, un venture capitaliste. Il est connu parce qu'il est charismatique, il est à la tête du plus grand incubateur de start-up du monde, plus de 800 start-up c'est énorme, il est encore assez jeune, il s'est autoproclamé the human machine dit la machine humaine, en publiant un livre du même titre et en expliquant comment est-ce qu'il a fait pour automatiser tout son quotidien et avec ses responsabilités et non pas malgré ses responsabilités. Et le nombre de sollicitations qu'il doit recevoir chaque jour, vous imaginez plus de 100 projets par semaine, c'est énorme, et bien une capacité à avoir une messagerie Gmail vide, une, deux fois par semaine. Ce fameux Jean, Jean de la Roche-Bernard, retenait bien son nom. Sous ses airs prétentieux et difficiles, c'est quelqu'un de passionné. Et l'un des conseils qu'il donne pour réussir, avec toute l'expertise qui peut se poincer derrière, et toute sa rage de vivre aussi, l'idée n'est pas... D'avoir des pics avec une voix aiguë, des pics de motivation, mais bien de lisser cette histoire dans le temps. Si nous étions en mesure de faire une chose importante chaque jour, mais une chose bien, tous les jours, alors nous pourrions aller très loin dans ces conditions. Vous imaginez, vous, tous les jours, accomplir quelque chose de bien par rapport à des objectifs, des ambitions, des projets, quelque chose qui vous l'épine en ce moment. Et si vous le faisiez vraiment bien, un jour... On peut partir d'un poulet frites le dimanche en se disant « Celui-ci va être le meilleur que j'ai fait depuis des lustres. » Et je vais bien le présenter. Alors vous ferez un super repas dans la journée, mais vous l'aurez vraiment bien fait. Ce ne sera pas juste le poulet frites qui sera bon comme le dimanche dernier. Si vous voulez changer une habitude, alors Plongez-vous dedans. N'écoutez pas ceux qui vous disent « Mais non, mais t'es mauvais. » Dites-leur « Merde !» Faites les choses pour vous. Vous ne devez rien à personne. Il y a des gens qui tendent la main dans notre vie parfois. Mais l'un des cadeaux les plus précieux que nous puissions leur faire, c'est de leur dire merci, d'être reconnaissant envers cette bonté, d'être d'éprouver de la gratitude, certes, et de ne pas s'y attacher. C'est de la dépendance, c'est de l'ancrage affectif. Vous êtes peut-être un animal, mais se cantonner à... Cette forme de soumission, parce que quelqu'un vous a aidé, c'est malsain pour votre identité, c'est malsain pour votre évolution, c'est malsain pour les changements qui vont opérer dans votre vie et qui évoluent déjà. Il s'agit de se prendre en main et d'arrêter de se dénigrer, puisque ça va dans ce niveau de finesse-là. Votre subconscient a du pouvoir sur vous. Ce que vous vous répétez tous les jours en filigrane, de la même manière que devant ce fameux match, où vous vous dites « il est mauvais », c'est une sorte de projection de vous. Et oui, là ça commence à devenir un peu subtil, mais c'est bien réel, c'est bien concret ce qui se passe. Vous vous faites des tacles, je m'en fais aussi. Si vous réécoutez les passages précédents, j'ai mis quelques... un petit peu. Je n'ose pas totalement. Dans la vie de tous les jours, je suis certain que je m'interdis un grand nombre de choses encore. Mais moins que la semaine dernière. Et moins que la semaine d'avant. Il faut oser, il faut dénigrer le dénigrement, un temps si ça peut faire du bien, mais c'est une étape à passer, il faut franchir le cap, et pour le coup passer sur le deuxième versant de la montagne, se tourner vers le soleil. Aussi pseudo-beau que cela puisse paraître. Ce ne sont pas juste tes paroles qui arrivent à un moment. C'est toute l'imprégnation que peuvent avoir les pensées, et les mots sur les gestes. Rappelez-vous encore une fois cet éléphant qui grandit avec des cordes. Nous, nous créons en plus d'autres cordes. Nous maintenons ces cordes en vie. Nous maintenons le pouvoir qu'elles ont. La manière de percevoir l'environnement dans lequel nous évoluons, la dureté avec laquelle nous lui faisons face, ou la souplesse avec laquelle nous l'accompagnons, auront pour conséquence l'apparition de leviers, des leviers de reconnaissance. Si nous sommes en mesure d'arrêter de dénigrer tout ce qui nous entoure, juste parce que nous, on n'y est pas, et par comparaison, par vice, alors peut-être que l'on pourra s'autoriser à stopper ce sabotage cet auto-sabotage à progresser enfin vraiment puisque le dénigrement à répétition peut entraîner des chutes sociales c'est-à-dire la capacité à vraiment tout perdre finance, amour, famille, c'est du repli, c'est du rejet, et finalement de l'autorejet. Ça peut affecter la volonté de quelqu'un à se lancer. Qu'est-ce qu'on va penser de moi Ah, mais j'ai peur oui, qu'on me dise, euh... t'es mauvais. Je me sens pas à la hauteur. Mais la hauteur de quoi Passe là cette putain de barrière. Bouge, bouge-toi sévèrement. Sévèrement n'étant pas une punition. Mais sois plus sévère envers ta manière de percevoir les autres. C'est là qu'il y a une différence de posture entre la capacité à faire avec et le fait d'y aller en frontal. Imaginez un grand fleuve. Et vous voulez remonter ce fleuve à la nage, si vous vous mettez au milieu, vous n'avancerez pas un poil, vous pourriez être Yann Torp, Johnny Westmiller ou un autre champion de nage, que vous resteriez probablement figé, bloqué par la violence du courant qui va dans l'autre sens aussi volontaire que vous soyez, aussi puissante soient vos convictions, aussi fort soit le pouvoir de l'intention que vous y mettiez, ceux qui vous regarderont vont se dire « Ah oui, mais beaucoup d'énergie, c'est bien. » Mais aux yeux de tous, vous ne bougerez pas. Vous aurez fait des kilomètres. Mais le courant est trop fort et vous maintient sur place. C'est une anecdote de Mike Horn, le voyageur extraordinaire, cet aventurier, explorateur. Un jour qu'il marchait sur la banquise au pôle nord, il tentait de franchir un cap. Et à cet endroit, le courant est extrêmement violent. Et ça ne se voit pas, mais la glace sur laquelle il marchait reculait en permanence. Imaginez bien. C'est comme sur un tapis de course dans une salle de sport ou, ou ailleurs. S'il s'arrête de marcher, il recule. S'il dort, il recule. S'il regarde sa montre, il recule. S'il mange, qu'il s'arrête pour ça. Il recule. Pendant plusieurs semaines, il est resté au même endroit. Vous imaginez sur la carte, plusieurs semaines, vous marchez. Et vous marchez dans des conditions exécrables. Et la position satellite vous dit, vous n'avez pas bougé d'un millimètre. Au bout d'un moment, les sponsors l'ont appelé et lui ont dit, écoute Mike, tu fous quoi Il avait marché 400 km. Et il n'avait pas bougé d'un millimètre sur la carte, cependant il a continué, il a dépassé le cap qu'il visait dans des conditions certes terribles, comme quoi la volonté, la capacité d'un être humain, d'une personne à endurer certaines choses pour parvenir à ses objectifs est juste démentiel, on peut vraiment faire n'importe quoi, on peut le faire. Aura-t-on le courage de le faire Quand tout le monde nous dit merde, c'est un peu ça qui se passe. Alors, dans la vie de tous les jours, on peut se donner ce genre de défi. C'est aussi possible d'utiliser la facilité, c'est-à-dire qu'au lieu de rester au milieu de notre grosse rivière, on se met sur les côtés. Et en nageant, remontez avec le contre-courant. Maintenant, tout dépend des objectifs individuels. Et c'est comme en cuisine. Il n'y a pas de recette magique, si ce n'est la vôtre. Alors ne dénigrez pas cette recette magique. Ne vous dénigrez pas. Reconnaissez que vous en êtes capable. Et foncez. Qu'en pensez-vous Je vous invite à me laisser un message sur Encore, un message vocal en téléchargeant l'application ou encore de commenter l'épisode dédié sur Les doigts dans le miel. Nous sommes à l'épisode 45 sur Instagram. Likez, commentez, partagez la page ou m'envoyez encore un message privé de manière à me communiquer un point de vue Une idée Un bonjour Un au revoir Qui sait C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée